0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Magdalena Heinzel. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Ich habe heute eine tolle Frau bei mir, die ich schon auch einmal in ihrem Podcast beehren durfte. Den kann ich euch übrigens auch ans Herz legen. Ich habe heute die Magdalena Heinzel von dem Podcast Sexologisch bei mir. Hallo Magdalena.
0: Hallo Julia, freue mich, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Du hast nämlich einen wahnsinnig spannenden Job und zwar bist du Sexualtherapeutin. Wie lange machst du denn den Job schon?
0: Also ich habe angefangen als Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin oder sexualberaterisch und therapeutisch arbeite ich jetzt um ein Jahr etwa, genau, okay. hochoffiziell.
1: Was ist da der Unterschied zwischen Sexualpädagogin und Sexualtherapeutin?
0: Ähm, Sexualpädagogik beschäftigt sich quasi auch mit dem Thema Sexualität, aber nicht so sehr auf individueller Ebene, sondern schaut eher, wo kann man noch erweitern, wo kann man auch Wissen vermitteln. Also da geht es viel um dieses kognitive Wissen. Und Sexualtherapie, da geht es wirklich darum, sich die individuelle Gestaltung der Sexualität von den Menschen anzuschauen und zu schauen, ähm, wenn sie was verändern wollen dran, sonst kommen sie ja gar nicht, ähm, wie können sie quasi Dinge für sich verbessern. Genau.
1: Was braucht man denn da für eine Ausbildung dazu?
0: Ähm, ich bin klinische Sexologin nach dem mhm. Modell sexo -Korporell. Es gibt verschiedene ähm, Richtungen in der Sexualtherapie und die klinische Sexologie ist quasi ein sehr körperorientierter Ansatz von Sexualtherapie.
1: Okay, also ist es quasi ein Studium oder ist es eine Weiterbildung?
0: Das ist tatsächlich eine Weiterbildung und kein Studium, aber man kann äh, zum Beispiel ähm, Sexologie auch studieren in Deutschland an der Hochschule Merseburg, was ich weiß. Ähm, genau, Sexualwissenschaften ist leider nach wie vor ein, im deutschsprachigen Raum sehr, sehr mager besetzt.
1: Ja, schade eigentlich, weil es gibt ja wahnsinnig viel drüber zu sprechen und wir haben auch heute einiges vor. Deshalb würde ich sagen, wir starten einfach mit einem schnellen Ja-Nein-Spiel. Bist du bereit dafür? Bereit. Perfekt. Hast du dir bei einer Erzählung eines Klienten oder einer Klientin schon mal gedacht, boah, kranker Scheiß?
0: Nein, tatsächlich nicht, nein.
1: Hast du privat schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Ja, <lacht> natürlich. Hast du schon mal etwas, wovon dir jemand im Gespräch erzählt hat, dann auch selber ausprobiert?
0: Nein, tatsächlich noch nicht. Bis jetzt war ich selber kreativ genug. <lacht> Sehr nice. Muss man ja, glaube ich, auch sein als Sexualtherapeutin.
1: Check mal ein paar Vorurteile ab. Und zwar. Dieses klassische Therapievorurteil habe ich jetzt auf Sexualtherapie umgemünzt, weil ich über Sexualtherapeutinnen nichts Spezielles gefunden habe. Und zwar, Sexualtherapeutin wird man, um sein eigenes Sexleben therapieren zu
0: können. Naja, <lacht> ähm, grundsätzlich gibt es da auch Studien dazu, nicht nur für Sexualtherapie, aber etwa 50 Prozent der Leute, die eine psychosoziale Ausbildung machen, ähm, quasi gilt der Grundsatz, ähm, Ausbildung zur Selbstheilung. Das mhm. wollen viele nicht so richtig wahrhaben, aber ich glaube schon, dass da sehr viel Wahres drin steckt, weil in jedem psychosozialen Beruf musst du dich einfach unglaublich intensiv mit dir selbst auseinandersetzen. Und wenn du das nicht willst, dann würde ich dir raten, die Finger von sowas zu lassen. Aber natürlich, ähm, gerade wenn man ähm, Sexologie dann lernt, sich mit dem Thema auseinandersetzt, hinterfragt man natürlich auch die eigene Sexualität. Und mhm. was habe ich gelernt? Wie machen das andere? Weil wir glauben ja immer alle, dass wir normal sind. <lacht> und dann kommen wir drauf, dass normal ein sehr dehnbarer Begriff ist und dass normal für jeden Menschen was anderes ist. Und das ist eigentlich das Spannende an der Sache. Also ich glaube, das ist ein Vorurteil, das bei vielen tatsächlich auch zutrifft.
1: Ja, würdest du sagen, bei dir auch? Oder bist du so die anderen fünf Prozent?
0: Tatsächlich ähm, hatte ich, also ich hatte nie so richtig Probleme in der Sexualität, also würde es nicht als Problem bezeichnen, aber natürlich finde ich spannend, weil ich weiß, dass man, seit der Sexualpädagogik-Ausbildung weiß ich, dass man ein Leben lang lernen kann und ein Leben lang dazu lernen kann und das natürlich auch für die Sexualität gilt und jetzt ist es halt so, dass ich mir denke, boah, da gibt es schon noch einiges zu entdecken für mich und genau, da nehme ich mich gar nicht raus. Ja, man lernt ja auch als
1: Sexualtherapeutin ja nie aus, gell? Das stimmt. Ja, kommen wir mal auch gleich hin zum nächsten Vorteil. Ich finde, das knüpft da nämlich ganz gut an. Und zwar Sexualtherapeutinnen haben immer phänomenalen Sex, weil sie wissen, wie es geht. Haha! <lacht> <lacht> ich glaube, das ist Lachen Antwort genug. Also das stimmt äh, anscheinend nicht.
0: <lacht> schön wär's. Also ich glaube schon, dass Leute, die sich sehr lang mit dem beschäftigt haben, und für sich einfach ganz gut rausgefunden haben, was ihnen gefällt und auch im Gegenüber haben, das quasi da mitgeht, das hängt ja quasi nicht nur von einem selbst ab, zum Großteil von einem selbst, das ist auch das Schöne, weil da haben wir Einfluss drauf, aber ähm, jedes Mal phänomenalen, fast tantrischen Sex mit, weiß ich nicht, multiplen Orgasmen zu haben, das ist, äh, das ist so die, die Wunschvorstellung, da könnte man generell fragen, was ist denn phänomenaler Sex?
1: Stimmt auch wieder.
0: Das ist ja auch sehr individuell und manchmal kannst du phänomenalen Sex haben in zwei Minuten, der super geil ist und andere Male nimmst du dir tausend viel Zeit. Manchmal hast du Orgasmen, manchmal ist er so phänomenal sogar ohne Orgasmus. Also ich glaube, das ist sehr individuell und grundsätzlich gibt es natürlich auch Tage, wo man besser bei sich selbst ist, also wo man sich selber mehr spürt. Und in der Regel ist der Sex dann auch besser. Mhm. Und manchmal gibt es einfach Tage oder Zeiten, Phasen, wo man den Kopf einfach überall anders hat. So, ich muss das Geschenk für die Oma noch besorgen und habe ich den Müll runtergetragen und habe ich den Herd eh ausgemacht. So. Ja, das sind super <lacht> Gedanken, um abzuschalten. Ja, traumhaft, traumhaft. Vor allem, wenn die beim Sex hochkommen. so oh, Und das kennen aber so viele. Und das ist auch, glaube ich, das ist ganz normal und das ist menschlich. Ja. ja,
1: also ich glaube, das wird jetzt vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer da beruhigen, die das vielleicht bei sich auch schon beobachten konnten. <lacht> ähm, nächstes Vorteil, Magdalena. Sexualtherapeutinnen erklären Menschen, wie man guten Sex hat.
0: Nö. Also ich erkläre Ihnen das nicht. Es ist schon viel Psychoedukation mit dabei, weil... Wir glauben immer alle, dass wir in der Schule so viel gelernt haben oder als wir aufgewachsen sind und irgendwann ist so der Punkt erreicht, wo wir auch nicht mehr nachfragen dürfen, sondern da heißt dann einfach, was, du kennst dich nicht aus, echt jetzt? Und wir wissen aber alle so wenig, das heißt, natürlich erklären wir Dinge, natürlich ähm, vermitteln wir Wissen, aber eigentlich in der Sexualtherapie geht es mir eher darum, zu verstehen, in erster Linie zu verstehen, wie dein sexuelles System funktioniert. Und das ist so individuell, dass ich die ersten zwei, drei Einheiten sowieso mal damit verbringe, zu verstehen, wie funktionierst du. Und Da stelle ich eigentlich tausend Fragen und erkläre noch nicht viel. Und danach schaut man, ähm, die meisten kommen ja quasi mit einem unter Anführungszeichen Problem oder einem Wunsch, fast einem Lernziel, ähm, schauen wir, wie können wir das Lernziel erreichen. Und ich gehe da quasi nicht nur über das Erklären oder so, sondern da gibt es dann halt auch Körperübungen, Hausaufgaben, wenn man so will, ähm, verschiedenste Wege quasi, die dann nach Rom führen und die ineinander greifen. Und das ist eigentlich ganz fein, weil ich glaube, viele Menschen werden durch das Kognitive nicht so abgeholt und brauchen oft mal anders einen Input und das geht halt sehr gut in der Sexualtherapie.
1: Ja, jetzt hast du es nämlich schon gesagt, also die Menschen, die zu dir kommen, haben ja meistens irgendeine Art von Problem. Jetzt wollte ich dich noch fragen, was sind denn so die häufigsten Gründe, weshalb Menschen zu dir kommen und sagen, sie suchen sich jetzt deine Hilfe? Mm,
0: tatsächlich, ganz, ganz häufig ist das Thema Lustlosigkeit da. Dann natürlich auch so Schmerzen beim Sex, beim Geschlechtsverkehr, vor allem von Frauen, weil das noch so als normal angesehen wird leider. Ähm, dann häufig auch Beckenbodenproblematiken wie unglaubliche Verspannungen, aber auch wenn der Beckenboden zu schwach ist. Ähm, Erektile Dysfunktionen, das heißt, ähm, ich kriege zwar eine Erektion, kann sie aber dann zum Beispiel nicht halten, oder ich komme innerhalb von 30 Sekunden, weil es sich so gut anfühlt und will gern länger können. Sowas gibt es natürlich auch immer wieder, häufiger als man denken würde. Ähm, Grüße genau. also gehen raus an
1: sämtliche Ex-Freunde.
0: <lacht> ja, also das kommt tatsächlich häufiger vor, als man, als man meinen würde, ähm, beziehungsweise auch Menschen, die lernen wollen, einen Orgasmus zu haben beim Sex mit dem Partner. Und da rede ich jetzt von heterosexuellem Sex mit Penis und Vagina. Und wir wissen aus Studien, dass ganz viele quasi nicht nur durch bloße Stimulation der Vagina zum Orgasmus kommen können. Und das liegt ganz viel daran, dass wir nie gelernt haben, diesen vaginalen Innenraum zu spüren. Und alles, was wir nicht spüren können, wie soll man da mit einen Orgasmus erleben, wenn ich gar keinen Zugang zu dem Körperteil habe. Und da arbeiten wir quasi dann dran, dieses Spüren, dieses Wahrnehmen zu verbessern. Wenn die Leute das wollen. Es gibt auch Menschen, die sind total zufrieden damit, dass sie... Ja, genau. Oder Leute, die gar keine Orgasmen erlebt haben, noch nie. Das gibt es mhm. natürlich auch.
1: Wie kann man da dann am besten ansetzen? Also wenn es jemand noch nie erlebt hat, wie weiß er das dann überhaupt, dass er das erreichen könnte oder dass er es noch nie hatte?
0: Also ich würde mal sagen, in der Regel merken es die Menschen, wenn sie einen Orgasmus haben. Das lässt sich. <lacht> ähm, es ist zwar schwierig, das zu beschreiben, weil das auch sehr individuell ist, aber dieses... Ähm, Zucken des Körpers, das ist wie so ein Blitz, der durch einen durchfährt. Manche beschreiben es auch als dieses Kribbeln, dieses boah, und danach mhm. diese Entspannung der Muskeln. Ähm, wer das noch nie gehabt hat, der kennt vielleicht dieses Gefühl wir nennen das kurz vom Point of No Return, das heißt, kurz vor diesem Punkt, wo ich weiß, wenn ich da drüber gehe, über die Linie, dann komme ich, also dann kommt der Orgasmus, da kann ich nicht mehr aus. Und viele kennen dieses Gefühl kurz davor, dieses rund um diesen Point of No Return Tanzen, das sich schon irre genial anfühlt und schaffen es dann zum Beispiel aber nicht, über diese unsichtbare Grenze drüber zu schießen und da gibt es einfach verschiedene Tools und Möglichkeiten, dass man den Körper noch anders nutzt und das, Ding ist, wir alle lernen unsere Sexualität quasi in den ersten zehn Lebensjahren und daran denkt halt niemand. Das sind quasi dann die Körpertools, die wir mitbekommen haben, die wir auch immer anwenden. Und wir alle haben, ich nenne es mal eine, eine Masturbationsroutine mit Dr. Oetker-Garantie. Also eine, die wir <lacht> immer wieder machen, weil sie einfach funktioniert und das ist quasi erlernt. Das funktioniert auch immer und sehr, sehr gut. Und wenn wir dann mal was anderes ausprobieren, oder auch mit einem Partner oder einer Partnerin intim werden, die vielleicht ganz anders funktioniert als wir, wo wir dann unsere Routine nicht so durchziehen können wie allein, dann äh, wird es oft schwierig. Aber
1: wie lernt man das in den ersten zehn Lebensjahren? Was passiert da? Ähm,
0: das ist aus der Sexualpädagogik, da sprechen wir von den sexuellen Basiskompetenzen und da geht es einfach darum, habe ich Räume, wo ich meinen Körper lustvoll erleben darf. Wir wissen, dass Kinder auch als Babys schon masturbieren, dass die Erektionsfähigkeit ab der 16. Schwangerschaftswoche bereits sichtbar ist. Das heißt, es wird sehr früh angelegt. Mhm. Also nein, Kinder sind keine asexuellen Wesen, auch wenn wir das nicht gern hören. Das ist so ein riesen Tabuthema, so Kinder und Sex. Mhm. Aber natürlich weiß ein Kind, wenn ich mich an die Genitalien berühre, das kribbelt so schön, das mache ich wieder. Das fühlt sich einfach super an. Und je mehr Möglichkeiten ich habe, mich zu gestalten, also auch, darf ich rausgehen, darf ich viel Trampolin springen, laufen, schreien, toben, also alles, wo ich meinen Körper nutzen kann, ist gut. Auch, wie lerne ich quasi über meinen Körper Spannung abzubauen. Und ganz viele Menschen, auch Erwachsene, masturbieren ganz häufig noch, um Spannung abzubauen, um den Druck rauszukriegen. Das ist was, was Kinder auch ganz häufig machen. Nur werden sie dann von uns meist als sexuell auffällig ähm, Eingestuft, was total schade ist, weil das ist halt einfach ihr Zugang, sich runterzuholen. Ähm, wichtig wichtig wäre. Ja, genau, genau, sich einer drunter zu holen. Ähm, <lacht> Und dann wäre es halt wichtig, ähm, dass es dann nicht um, um Sex per se geht, sondern einfach darum, Stress abzubauen bei Kindern. Und dann geht es darum zu schauen, wie kann ich das noch machen über den Körper. Funktion und viele machen zum Beispiel Sport. Über Sport, über diese Bewegung lässt sich ganz viel Stress und Druck abbauen. Um, und dann natürlich noch die sozialen Regeln oder Beziehungskompetenzen, auch Verführungskompetenzen werden da okay. bereits gelernt. Und wir alle kennen vermutlich ein Kind, das einen Augenaufschlag hat und so einen Tonfall, wenn es uns da was fragt, wo wir fast nicht Nein sagen können. Vielleicht, Also ich kann das heute noch bei meinem Papa, wenn ich anrufe, du Papa, dann fragt er immer <lacht> schon, was brauchst denn? <lacht> er repariert schon das Auto. <lacht> ja, genau, er putzt auch wenn ich ihn gar nicht frage, er äh, mein Auto, er sagt mir, das ist ganz furchtbar. Na, aber solche Sachen werden da quasi gelegt und auch dieses Wissen rund um Sexualität. Begriffe haben dafür sich selber berühren dürfen und leider passiert ganz häufig das Gegenteil Teil davon, dass wir nämlich sagen, ähm, nimm die Hand da raus aus der Windel, das macht man nicht, das ist eklig, wasch dir die Hände, pfui Teufel, was tust du denn da? Ähm, das sind alles Infos über Sexualität und diese Glaubenssätze tragen wir dann leider häufig ein Leben lang mit uns unbemerkt mit ja. und zeigt sich dann oft erst in der Beratung, in der, in der Therapie, wenn man sich das näher anschaut.
1: So. Wie, wie läuft denn so eine Sexualtherapie bei dir ab? Hast du so ein Muster, nach dem du vorgehst?
0: Ja genau, also in den ersten zwei, drei Stunden versuche ich mal das sexuelle System zu evaluieren, das heißt ich stelle ganz viele Fragen, auch auf diesen eigentlich vier Basiskompetenzen, das heißt ich schaue, was macht dein Körper in der Masturbation, nämlich mit der Frage, wie masturbierst du denn und dann sagen immer alle, ja eh normal ja. <lacht> und ich kann euch nur sagen, es kommt jedes Mal was anderes und alles davon ist normal und das ist quasi spannend, weil ich mir anschaue, wie funktioniert der Körper. Dann schaue ich mir an, was passiert auf der Wahrnehmungsebene, weil häufig macht der Körper zwar was, aber es fühlt sich für uns gar nicht so toll an. Also es gibt Menschen, die haben zwar orgastische Entladungen, würden wir dazu sagen, aber keinen Orgasmus, nicht dieses Orgasmusgefühl, dieses, boah, ich fühle mich verbunden mit der ganzen Welt und alles ist so, oh, wow. So, wenn mhm. Menschen vom Himmel sprechen quasi, sondern die sagen, ja. Danach bin ich entspannt und war eh gut, aber, aber dass es jetzt so wow ist, das habe ich noch nie erlebt oder sehr selten. Mhm. Das heißt, man schaut sich auch das an. Dann natürlich noch die Beziehungsebene, so also auch wie kann ich jemand anderen verführen. Und ich weiß, verführen ist ein total negativ besetztes Wort, aber da geht es eher darum zu schauen, wie kann ich quasi anderen schmackhaft machen, meine Bedürfnisse zu befriedigen, dass sie das ganz von alleine machen wollen. Das wäre eine Verführungskompetenz. Da geht es nicht darum, jemanden zu überreden oder so. Und ähm, das Letzte sind dann noch die Kognitionen. Also alles, was wir glauben, über Sexualität zu wissen, wie gut der Sex zu sein hat, wie man in einer Partnerschaft sich verhalten soll, aber auch diese ganzen Stereotype, als Frau muss ich so und so sein und tun und mich geben und als Mann muss ich das und das machen und so mich verhalten. Und dreimal die Woche Sex ist Standard, egal ob ich Lust habe oder nicht, sonst ist die Beziehung ja kacke oder sonst passt irgendwas nicht. Ähm, genau, das, das alles hängt zusammen, bedingt und beeinflusst sich miteinander und da brauche ich natürlich eine Zeit, um das alles im Detail zu evaluieren. Und dann schauen wir uns an, gut, wo gibt es denn Erweiterungswünsche und wie gehen wir das an? Und dann gibt es meistens viel Körperarbeit, ähm, Genau, viele Gespräche, viele Dinge, die dann selber auch auftauchen und nach den Hausaufgaben quasi auch die Evaluation, was hat schon geklappt, was hat noch nicht so funktioniert und das ist nichts, ähm, was von heute auf morgen geht mit Schnips, äh, sonst hätte ich ganz andere Honorare ehrlich gesagt, <lacht> wenn ich zaubern könnte, ähm, aber es ist ein Weg, den man gehen kann und der Körper kann dazulernen und dann kann man es in der Sexualität umsetzen und das ist dann quasi das Allerfeinste, wenn man was Neues erlernen konnte, was man dann lustvoll in der Sexualität äh, erleben kann.
1: Jetzt hast du deine Honorare angesprochen. Darf man fragen, was man verdient als Sexualtherapeutin?
0: Das sind die Stundensätze. Aktuell... Ähm oder generell auch, wenn man zu Kollegen, Kolleginnen schaut, liegt es meistens so zwischen 80 und 120, 130, 140 Euro. Mhm. Äh, wobei es auch darauf ankommt, sind das 45 Minuten, 50 Minuten, 60 oder teilweise auch 100 Minuten. Ist es eine Paarsitzung? Paarsitzungen sind in der Regel teurer. Ähm, Einzelsitzungen eine Spur günstiger. Dann kommt es auch darauf an, sind die Leute umsatzsteuerpflichtig? Also davon kann ich jetzt ein Lied singen, mhm. weil das wird bei mir ab nächstem Jahr der Fall sein. Das ist, sind halt einfach, ja, also es schaut auf den ersten Blick so krass aus. Das Traurige ist halt auch einfach, dass die Krankenkasse das nicht übernimmt, weil Sexualität ist ein Luxusproblem und ähm, zählt quasi ja nicht zur Gesundheit, was natürlich ein totaler Trugschluss ist. Und wir wissen aus Studien, dass Menschen, die zum Beispiel krebserkrankt sind oder andere schwere Krankheitsverläufe haben, wenn die eine gute Sexualität leben können, dass die weniger häufig sterben. Das weiß man einfach, weil das so ein Wohlfühlfaktor ist, ein Faktor, für den es sich lohnt zu leben quasi. Und ich finde es dann traurig, dass sowas einfach nicht finanziert wird, aber ja, das ist mhm. unsere Gesellschaft, die nicht unbedingt sexfreundlich ist. ja,
1: Schade eigentlich, dabei würde Sex ja auch das Entstehen von neuem Leben fördern, sage ich mal so.
0: Auch, wobei, das finde ich immer so geil, wenn man Kindern erklärt, Sex haben die Leute, damit sie Kinder kriegen, weil ich nehme an, dass 99% ja. Prozent der Menschen Sex haben und in dem Moment keine Kinder zeugen wollen, bis auf ja, 1%. Natürlich das, auch. Ja, natürlich auch.
1: Aber ohne Sex geht es halt dann doch nicht, dass die Gesellschaft fortbesteht.
0: Naja, mit Reagenzgläsern und so. Also das stimmt,
1: ja, okay, mittlerweile Mittlerweile, schon. Mittlerweile ja.
0: geht da schon was. Also man müsste sich auch gar nicht mehr angreifen, wenn man das nicht will. Gegenseitig <lacht> sich selber schon. Also, Ja,
1: ja. Du empfiehlst auch Masturbation uneingeschränkt.
0: Uneingeschränkt, ja. Außer es ist so, dass es schon schmerzhaft wird. Also es gibt schon Menschen, mhm. die es quasi übertreiben. Das ist, wenn du zum Beispiel schon wund bist oder Verletzungen hast und dann trotzdem noch weiter masturbierst. Dann würde ich auf jeden Fall ähm, jemanden, einen Experten oder eine Expertin zu Rate ziehen. Oder auch, ähm, wenn man quasi nur noch ähm, mit externen Stimulatoren ähm, masturbieren kann. Also quasi nur noch beim Porno schauen, wenn es alleine gar nicht mehr geht. Also immer dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt werde ich eingeschränkt. Jetzt wird es schwierig.
1: So. Okay. Oder wenn man quasi auch noch mal mit bestimmten Hilfsmitteln wie Vibrator oder anderen Sextoys kommen kann, meinst du?
0: Genau, also in der Regel, wenn, wenn dich das nicht stört, dann ist das äh, voll in Ordnung, nur es wird schwierig dann im Kontakt mit jemand anderem, weil Menschen können nicht vibrieren, <lacht> auch ja, wenn wir uns bemühen, Es <lacht> geht einfach nicht. <lacht> und wir haben auch keine Pleasure Air-Technologie, ähm, das wird dann oft schwierig und deswegen empfehle ich einfach, ähm, so cool ich Toys finde und so, so fein Pornos sein können, die Mischung macht wie bei allem.
1: Also kann man das quasi verlernen, ähm, zu masturbieren, wenn man so häufig Hilfsmittel zu, ähm, zu Hilfe nimmt?
0: Komplett verlernen nicht, aber man gewöhnt sich dann halt einfach an ähm, ein bisschen auch daran, so ein Gewöhnungseffekt. Das ist aber auch, wenn ich ohne Hilfsmittel masturbiere, immer gleich gewöhne ich mich ja auch genau an diese Routine. Mhm. Und es ähm, kann dann sein, dass ich mir dann manchmal schwerer tue, in der... In, quasi in der Erotik mit anderen Menschen. Ähm. Okay. Aber wenn ich mal was gekonnt habe, dann ist das wie beim Fahrradfahren, das verlernt man nicht, dann muss man das oft wieder mal ein bisschen wachkitzeln Oder den inneren Schweinehund quasi überwinden, weil das ist oft dann die anstrengendere Variante, ganz häufig. Und sich dann dazu überwinden, auch die anstrengendere Variante hin und wieder mal zu machen. Und nicht immer dieses, es geht schnell, das ist in zwei, drei Minuten fertig und passt.
1: Ja. ja, aber wo anstrengend. Äh, Hausaufgaben, hast du gesagt, gibst du öfter. Wie schaut so eine Hausaufgabe bei dir aus? Kannst du da ein Beispiel nennen?
0: Hausaufgaben, äh, vor allem nach den ersten paar Sitzungen, ist ganz häufig, beobachte dich mal selbst bei der Masturbation. Was macht dein Körper? Also was macht dein Muskeltonus? Wie bewegst du dich? Wie viel Raum nimmt sich dein Körper? Wie ist deine Atmung? Ähm, weil ganz häufig, also die Fragen stelle ich auch meistens in der ersten Sitzung und viele können sie gar nicht so richtig beantworten, weil ich mache halt so, wie ich immer tue, aber ich habe noch nie ja. darüber nachgedacht, was konkret ich eigentlich mache. <lacht> das kann unglaublich spannend sein, solche Dinge. Oder auch Übungen, Atemübungen, Körperwahrnehmungsübungen, Beckenbodenübungen, das ist je nachdem, was die Leute brauchen, und worum <lacht> es ihnen geht, Genau.
1: Jetzt haben wir davor äh, angesprochen, dass manche Leute gerne Pornos schauen oder Hilfsmittel zur Hilfe nehmen. Aber, äh, heute, heute, heute habe ich es nicht so mit Umschreibungen. Ähm, jetzt wollte ich dir noch fragen, wie entstehen eigentlich Fetische?
0: In der Regel sind Fetische äh, gar nichts Schlimmes, gleich mal vorweg. Ähm, die entstehen einfach, also auch unsere sexuellen Fantasien sind immer ein Abbild dessen, was unser sexuelles System ausmacht. Das heißt, ich habe zum Beispiel praktisches Beispiel. Ähm, ich habe ganz häufig Menschen bei mir in der Beratung sitzen, die sagen, ähm, ich schaue total gern Hardcore-Pornos oder Gangbangs oder vielleicht sogar Vergewaltigungspornos. Ähm, mich erregt das total. Und gleichzeitig bin ich aber, weiß ich nicht, Feminist oder Feministin und denke mir so, um Gottes Willen, warum erregt mich das? Im echten Leben könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Ähm, dann sage ich immer, cool down. In der Regel ist es nämlich so, und es sagt, dass so 99 Prozent spiegeln unsere inneren Fantasien ähm, das wieder, was uns erregt, also wie unser Körper funktioniert. Und diese Menschen haben meistens einen sehr hohen Muskeltonus, einen sehr hohen Anspannungs- Tonus und einen hohen Rhythmus, um zum Orgasmus zu kommen. Und was macht unser Körper automatisch, wenn wir uns vor Gewalt schützen wollen? Weil wir merken, oh Gott, uns will irgendjemand hauen, wir zucken zusammen, Spannend. wir spannen an. Und das ist natürlich super, wenn ich solche Bilder anschaue, weil mein Körper automatisch noch mehr in die Anspannung gehen kann. Also es bedient quasi immer mein sexuelles System. Spannend. Ja, sehr.
1: Also quasi bei Leuten, die dann weniger Stimulation brauchen, die haben dann einfach einen geringeren Muskeltonus, kann man das so sagen?
0: Genau, also es gibt auch Leute, wobei ich würde mal sagen, dass der Großteil tatsächlich sehr, sehr hohe Anspannung, also einen sehr hohen Anspannungsmodus hat. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an unserer Gesellschaft, die sehr schnelllebig und sehr leistungsorientiert ist. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die einen sehr geringen Muskeltonus haben, die sehr entspannt sind, die sich viel bewegen, die fast tanzen beim Sex, die ganz tief atmen bis nach unten. Und die haben dann aber häufig, äh, wenn sie zu mir kommen, das Problem, dass sie eben nicht über diesen Point of No Return rauskommen. Das heißt, sie, mhm. sie spüren diese ganze Lust in ihrem Körper und finden das voll geil, aber sie schaffen diesen Punkt oben drüber nicht. Mhm. Und ähm, da schaut man quasi, wie kann man da erweitern. Und die haben dann häufig Fantasien von... Blumenwiesen. Es gibt auch Menschen, die, die als innere Bilder zum Beispiel ähm, Bilder haben, so äh, Kunstbilder, so Acrylfarbenbilder, die sie erregen. Okay. Also es gibt so viele unterschiedliche Sachen und ein Fetisch es muss richtig toll sein, ins Museum zu gehen. <lacht> ja, also es, gibt, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich sage es gleich vorweg, ähm, gibt es wirklich nicht. Ja. Und was ich so spannend finde bei den Fetischen, das sind halt alle sexuelle Anziehungscodes auf gut Deutsch bedeutet das einfach, was erregt mich. Und auch das haben wir gelernt. Hängt auch wieder mit unserem sexuellen System zusammen und was sind wir gewöhnt. Und ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass viel mehr Menschen pansexuell oder bisexuell wären, wenn in unserer Gesellschaft nicht ähm, das so verpönt wäre quasi. Ja. Äh, und wenn wir nicht immer sehen würden, heterosexuell ist quasi die Norm, die uns von außen vorgelebt wird. Also da kann ein Kind noch so offen erzogen werden, spätestens in der ersten, zweiten Klasse Volksschule. Wir haben gefragt, und wie stellst du dir die Zukunft vor? Malen alle ein Haus mit Garten und Apfelbaum, ein Hund, äh, ja. zwei Kinder, am besten auch ein Junge und ein Mädchen und Mama und Papa. so Das ist so in unseren Köpfen verankert. Und ähm, gerade bei diesen Fetischen ist es häufig so, dass ich wenig Möglichkeiten habe, mich sexuell zu gestalten. Und dann wird es oft eng und dann brauche ich zum Beispiel immer. Diese roten Lackstiefel oder dann brauche ich immer die Strumpfhosen oder was auch immer. Also das sind ja so viele Fetische, verschiedene
1: Sachen. Fetische haben ja auch häufig was mit Füßen zu tun. Mhm. Also wie kann man sich das vorstellen? Wie kann sowas entstehen? Für, weil ich, ich habe immer so das Gefühl, Fußfetischisten sind echt arm, weil die immer so verurteilt werden.
0: Generell, äh, Fetisch ist was super Negatives in unserer Gesellschaft, was ja. ich nicht verstehe, weil die Frage ist auch, wo beginnt eine sexuelle Vorliebe und wo hört man beim Fetisch auf? Also wo ist da die Grenze? Weil ich könnte auch sagen, es ist eine sexuelle Vorliebe, dass ich mit äh, eher nur mit Männern Sex haben will, was bei mir jetzt persönlich nicht der Fall ist, aber ich könnte auch sagen, das ist eine sexuelle Vorliebe, einfach eine Präferenz. Ja. Oder dass ich's es äh, geiler finde, wenn die Leute in Spitzendesus kommen. So, Also es ist ja total unterschiedlich. Und bei Füßen ist es halt einfach so, dass man die sehr erotisch findet. Also da kann es halt auch, also bei Fetischen ist es dann halt auch oft so, dass durch dieses, das ist eigentlich verboten oder verpönt, weil da wird schlecht drüber gesprochen und eigentlich ist das keine normale Sexualität unter Anführungszeichen, dass das wiederum mein Aufladungssystem bedient, mein Erregungssystem, weil das ist ja voll aufregend. Das ist wie alles, was verboten ist, bedient quasi auch mein Anspannungssystem.
1: Mhm.
0: Also das hängt oft mit dem auch zusammen, aber es ist wirklich sehr, sehr individuell. Das müsste man sich anschauen.
1: Gibt es eigentlich noch irgendwas, was dich schockiert, wenn du es hörst? Nein. Was war so das verrückteste Gespräch, das du bisher hattest, wenn du sagen darfst?
0: Mm, verrückt? Ich weiß, die Leute wollen dann immer so Sachen hören, wie ich habe Klienten, die Sex mit Tieren haben oder die, die draufstehen, <lacht> mit Leichen Sex zu haben oder die, ähm, das ist auch so ein rotes Tuch, die ähm, bei sich bemerken, dass sie eigentlich äh, pädophil sind oder dass sie sich zu Kindern hingezogen fühlen. Das geht ja bei vielen gar nicht, aber... Ich muss sagen, sogar mit denen kann ich gut arbeiten, einfach, weil ich mir ja das, ich versuche das sexuelle System zu verstehen. Und gerade wenn Leute auch noch nicht straffällig geworden sind, weil die meisten wissen das ja, dass das verboten ist und halten sich dann ganz bewusst auch fern von Kindern, das ist so ein Schockerthema. Ähm, hm. Da kann man auch dran arbeiten, man kann das erweitern, dass es quasi nicht mehr so eng ist, dass es nur Kinder sind, sondern dass ich auch Erwachsene sexuell erregend finde oder mich in anderen Situationen quasi sexuell zeigen und spüren kann. Und quasi also, man kann
1: quasi, also man kann quasi lernen, etwas anderes sexuell anziehend zu finden.
0: Mhm.
1: Hm, spannend.
0: Wenn man es erweitern will. Ja, ähm, also man
1: braucht eine gewisse Offenheit dafür, würdest du sagen.
0: Ja, man kann, also oder hin und wieder auch so einen gewissen Leidensdruck, dass man dann brav übt. Das okay. klingt jetzt ganz blöd, aber wenn, wenn, ich, wenn das kein großes Problem ist für mich, dann werde ich quasi nicht so konsequent sein mit dem Üben. Wenn das aber mhm. was ist, was mich total einschränkt vielleicht im Alltag oder stört oder auch in der Beziehung schwierig ist, dann werde ich natürlich mehr Zeit und mehr Energie investieren können in solche Sachen. Mhm. Genau.
1: Wie verarbeitest du eigentlich Dinge, die du in der Therapie hörst? Weil das sind ja doch meistens relativ intime Geschichten.
0: Hm. Na, ich bin natürlich verschwiegen, aber natürlich gehe ich auch in Supervision hm. ähm, oder tausche mich mit Kollegen und Kolleginnen aus, wenn ich mir wo unsicher bin und wenn ich mich frage, ob ich gerade am richtigen Weg bin. Ähm, wobei man merkt es eigentlich eh gleich auch an den Klienten, ob man jetzt quasi den richtigen Weg eingeschlagen hat oder ob man jetzt, ob es quasi wo eine Resonanz gibt, ob man da jetzt wo einen Punkt getroffen oder gefunden hat, der ja, der bearbeitet werden möchte. Okay.
1: Wie stehst du eigentlich dazu, wie Sexualität in Filmen und Serien meistens porträtiert wird?
0: <lacht> ähm... Ich finde es sehr schade, dass es so, also meistens ist es ja so, dass wild geknutscht wird, alle super leidenschaftlich übereinander herfallen, dass das ganz automatisch funktioniert, dass beide wissen, jetzt ist der richtige Moment dafür. Und dann landen sie im Bett und dann dreht man das Licht ab und am nächsten Morgen sieht man sie, wie sie total verstruppelt im Bett aufwachen und total glückselig reinschauen und das war's dann quasi. Also ich finde, eigentlich sehen wir gar nicht so richtig, wie Sexualität in Filmen aussieht, weil es eh immer black ist, Es wird ja gar nicht gezeigt. Ja. Ähm, ich finde es schwierig... Einfach aus dem Grund, weil alle glauben, Sexualität ist was, äh, quasi manchmal so was Gottgegebenes, was von oben auf mich herabfällt und dann ist es halt einfach so. Und das ist eigentlich ganz schön doof, wenn ich, weil das ist ja sehr eingeschränkt, weil da muss ich immer drauf warten, dass die Lust kommt. Da bin ich überhaupt nicht proaktiv, dann kann ich selber ja gar nichts machen und gerade für unsere Lust können wir selber extrem viel machen. Da müssen wir nicht darauf warten, dass sie quasi über uns hereinbricht wie eine Welle und dann erst können wir <lacht> Sex haben, sondern ähm, das geht auch anders. Das ja. ist halt auch ein Zugang.
1: Ja, vor allem ist es ja auch total
0: unrealistisch, dass es beide im gleichen Moment so richtig
1: überfällt. Voll, ich sage immer, das ist
0: wie beim Essen. Du willst auch nicht jeden Tag dasselbe essen. Du hast auch nicht immer Bock auf dieselben Mahlzeiten. Also manche frühstücken. Andere sagen, boah, vor zwölf kann ich überhaupt nichts essen. Also auch da. Und da wird auch niemand sagen, ich will jetzt aber, dass du jetzt was frühstückst, weil ich halte das überhaupt nicht ab. Oder iss die Muscheln, iss sie jetzt. Oder würde ja. die dann in den Mund stopfen. Das ist so dämlich. Aber bei ja, sechs, manche
1: Großeltern machen das schon.
0: Ja, ja, voll, das stimmt. Aber beim Sex tun immer alle Erwachsenen so, also tun immer alles so komisch. So, da ist es dann auf einmal so,
1: oh mein Gott. So, oh mein Gott, ich möchte gerne das Licht anlassen. Mhm. Ja, es wird ja vor allem auch irgendwie nur heterosexueller Sex porträtiert für mich. Das, halt das sowieso,
0: beziehungsweise wenn homosexueller Sex porträtiert wird, dann ist es meistens mit Analsex gleichgesetzt, was auch nicht bei allen stimmt. Das heißt nicht, wenn du wenn du homosexuell bist als Mann, dass du Analsex geil findest jedes Mal. Das stimmt einfach ja. auch nicht. Natürlich ist das eine Praktik, die vielen gefällt, aber es gibt so viele Möglichkeiten. Genau. Oder, oder generell auch, dass Sex nur Penetration ist. ist ja auch so ein Mindfuck, weil haben dann Lesben nie Sex, wenn die keine Penetration ja. haben? Oder, hä? Also ab wann Wollen gilt es quasi? Zeit, um Sex zu haben. Ja, genau. Ab wann gilt es quasi als richtiger Sex? Die Frage stellen sich aber auch Heteropare sehr oft. Ist es, wenn wir nebeneinander liegen und masturbieren, auch Sex? Ist es ein Blowjob-Sex ähm, oder ist quasi nur penis und vagina -Sex, sex sex So.
1: Wie würdest du es für dich definieren?
0: Sex ist für mich alles, wo man eine genitale sexuelle Erregung spürt.
1: Das okay. kann schon beim
0: Knutschen sein. Es kann auch sein, wenn ich irgendein erotisches Bild sehe und dieses Kribbeln spüre. Das ist, hängt für mich eher mit diesem Erregungsgefühl zusammen.
1: Also kann man auch quasi alleine Sex haben?
0: Mhm, natürlich.
1: Ja, nicht, nicht und sonst verwendet man ja auch oft das Wort Solo-Sex für Masturbation. Das ist ja auch irgendwie schön. Absolut, ja. Ist glaubst, schön. Du, glaubst du eigentlich an Monogamie?
0: Ich bin verheiratet.
1: Ja. <lacht> also wenn, wenn du das mit
0: Nein beantwortest, dann zeigen wir das deinem Mann natürlich nicht. Ja, es wird nur veröffentlicht. Nein, nein. Um, ich glaube, ich glaube nicht, dass es für jeden was ist. Ich glaube auch, dass wir uns ein bisschen davon lösen müssen, weil Monogamie halt einfach ähm, von früher noch so in unseren Köpfen ist im Sinne von, damit wir ja erbrechtstechnisch keinen Stress bekommen. Und, und äh, genau, ich glaube, dass es Menschen gibt und ich glaube, dass man an Beziehungen und an sich selbst sowieso ein Leben lang arbeiten muss, aber ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, eine monogame Beziehung zu führen. Vor allem glaube ich einfach, dass wir lernen müssen, ähm, die Spielregeln für monogame Beziehungen auch selbst zu schreiben, <lacht> weil wir müssen dann quasi mit unserem Leben klarkommen und leben. Und ich glaube, wenn wir viel mehr über unsere Bedürfnisse sprechen könnten, ähm, wäre das machbar. Aber so als sexualtherapeutischer Sicht geht es natürlich ähm, vor allem, wenn man quasi sehr autonom in seiner Sexualität ist, weil viele sagen ja, na, aber nach einem halben Jahr, da wird es einfach langweilig mit jemand anderem. So ist eh klar, aber den Menschen kenne ich, ich weiß, wie der riecht, ich weiß, wie der tut, ich weiß, ähm, wie sich der bewegt. Und natürlich ist neuer Input für unser Gehirn immer so, äh, etwas Neues, uh, voll aufregend. <lacht> Aufladung im Außen. Mhm. Und ich glaube, dass man, wenn, je mehr man bei sich selber ist und je mehr man das erweitert hat, Vielleicht ist das auch so das, woran ich gerade auch arbeite natürlich, ähm, dass man dann quasi auch nicht immer einen neuen Menschen braucht, sondern dass äh, ich sag dann also ganz gern mehr Blümchen, Sex für alle. Weil wenn ich mich selber so gut spüre und so bei mir selber bin, dann brauche ich eigentlich überhaupt nichts im Außen, weil dann ist das schon das Geilste, was es überhaupt gibt. So. Ja, ja.
1: Nee, weil es jetzt gerade so gut dazu passt, würde ich die Community-Frage, die ich dir am Ende eigentlich stellen wollte, gerne vorziehen. Und zwar haben sehr viele Leute gefragt, wie man Erotik am Leben halten kann, wenn die Beziehung eben schon länger dauert oder wenn man auch Kinder hat.
0: Das ist sehr individuell, ha, wie alles. Ja. Ähm, <lacht> generell frage ich dann immer, wann gibt es Momente in deinem Leben, wo du Zeit hast, dich selber zu spüren? Und gerade bei Eltern ist das ganz häufig so, wie jetzt, Zeit für mich selbst. Äh, <lacht> da fängt es ja an. Aufs Klo gehen. <lacht> ja, genau, genau. ich will nur zwei Minuten allein aufs Klo gehen, ohne dass das Kind zu schreien beginnt. So, ähm, Das ist echt schwierig. Und ich glaube, je weniger Zeit, vor allem so, ich, ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber er passt einfach gut, Quality Time, wir auch für uns selber haben, umso besser können wir uns selber auch spüren. Und ich meine, gerade nach, wenn man Kinder hat, verändert sich viel, nach einer Geburt verändert sich viel, da verändert sich auch das Körpergefühl bei vielen, dieses während der Schwangerschaft schon und dann auch nach einer Schwangerschaft, man, man fühlt sich einfach ein bisschen anders und bei manchen ist das intensiver, bei anderen weniger und ich glaube auch, dass bei vielen eben auch noch dieser Glaubenssatz da ist, das muss ja etwas sein, was mich automatisch überkommt und vorher brauche ich gar nicht anfangen. Und ich meine, ich finde den Tipp bescheuert, ähm, zu sagen, na macht's einfach und dann wird es schon kommen. Das stimmt halt einfach nicht für alle. Aber bei manchen ist es ja tatsächlich so, ähm, wenn sie sich die Zeit nehmen für sich selber, um mit Spüren zu kommen, dann kommt die Lust oft von ganz alleine wieder. Oft ist es auch so, dass die Lust dann wieder kommt, wenn keine Schmerzen mehr da sind. Also wenn ihr Schmerzen habt, Schmerzen sind nicht normal, es sei denn, es ist ausgemacht und es sind lustvolle Schmerzen. Ansonsten nicht normal, Unterstützung holen. Und das ist tatsächlich das Schöne, da habe ich ganz, ganz viele bei mir in der Praxis, die nach dem zweiten, dritten, vierten Mal dann da waren und sagen, ich habe keine Schmerzen mehr. Und dann taucht auf einmal die Lust auch wieder auf, beziehungsweise zu schauen, wo komme ich eigentlich generell in, in die Lust oder in genussvolles Sein. Wir genießen so wenig in unserem Leben, weil alles muss so schnell gehen. Ähm, beziehungsweise wenn wir genießen, dann wird es ganz häufig als Sünde bezeichnet. Ich weiß noch, meine Oma hat immer gesagt, wenn sie am Sonntag ein, ein Stück Torte gegessen hat, Magdalena, jetzt habe ich wieder gesündigt. Ja. Und ich denke so, du hast ein Stück Kuchen gegessen und das genossen oder ja. was können wir genießen? Warme Sonnenstrahlen auf der Haut, die quasi jetzt auch im, in dieser kalten Jahreszeit so selten sind und sich diesen Augenblick gönnen, das zu genießen oder wenn wir frisch geduscht ins frisch überzogene Bett reingehen, diesen Moment oh, so, Bett, oh. ja genau. Also es gibt so viele Dinge, die wir genießen können, wenn wir nur bewusst dahinschauen und durch dieses Spüren und sich ein bisschen Zeit nehmen dafür, kommen wir auch wieder mehr zu uns und dann kommt die Lust oft von ganz alleine. Ja,
1: also gebackenen Eltern würden mir empfehlen, das Kind irgendwann nochmal mal abzugeben, damit
0: das ja total beziehungsweise auch ähm, das nicht zu vernachlässigen. Also ihr müsst keinen perfekten Haushalt haben, ihr müsst nicht immer top gestylt sein, aber gönnt dir die Dusche, gönnt dir das Eincremen danach, gönnt dir die fünf Minuten nach dem Duschen, dich einzucremen. Ich denke mir fünf Minuten, das kann doch nicht so schwer sein, aber das ist tatsächlich für viele so. Pff, wo soll ich diese fünf Minuten hinpacken? In diesen fünf Minuten räume ich den Geschirrspüler ein und aus und weiß ich nicht, telefoniere noch dies und das und erledige das noch. Also
1: ja, spüren. Ich, ich kann mich da überhaupt nicht hineinversetzen, weil ich, hab, ich hatte noch nie Kinder, <lacht> habe ja. noch nie länger auf eins aufgepasst. Aber ja, vielleicht, vielleicht gibt es Tricks, wie man es wie schaffen kann. Ich bin da, glaube ich, eine schlechte Ansprechperson, muss ich auch ehrlich sagen. Ich
0: glaube, man muss einfach ganz offen und ehrlich miteinander sein. Das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite ist, Dinge auszuprobieren, zu versuchen. Man ist ja auch nicht jeden Tag in der gleichen Stimmung. Und ähm, manchmal hat man das Gefühl, über mir die Sinnflut. Ja. Aber manchmal geht es ein bisschen leichter zum Durchatmen quasi.
1: Hm. Wie stehen eigentlich so die Menschen, mit denen du zusammenlebst, so zu deinem Job? Also vor allem dein Mann, findet er das geil, mit einer Sexualtherapeutin zusammen zu sein? Oder ist das eher so, hm, erzähl mal nicht dem Opa.
0: Ähm, ich habe tatsächlich meinen Mann kennengelernt, da war ich auch noch keine Sexualpädagogin, sondern nur Sozialarbeiterin. Das heißt, da war schon ein bisschen Toleranz zu Sozialberufen da. Okay. <lacht> ähm, es war natürlich schon am Anfang so, oder es ist auch nach wie vor so, dass viele gefragt haben, ja, was genau machst du denn jetzt? Äh, wie kann man sich das vorstellen? Na Also ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Ähm, mittlerweile gehe ich aber sehr offen damit um. Und wenn mich Leute fragen, antworte ich auch darauf. Ähm, meine Eltern sind mittlerweile sehr mit mir gewachsen, merke ich. Also die sind viel entspannter als noch am Anfang. Mhm. Ähm, das ist total schön zu sehen, wie sich das auch verändert. Ähm, auch mit meinen Großeltern kann ich über meine Arbeit reden. Also ich fange dann nicht an, über sechsteue Rezensionen zu sprechen am Mittagstisch, aber <lacht> ähm, genau mit welchen Themen die so kommen, wenn die fragen. Ich habe auch Cousins, die manchmal Fragen stellen, die sehr froh sind, dass sie mit mir über das Thema reden können. Ja, aber generell, wenn ich Menschen kennenlerne, dann ist es entweder so ein Gekicher, so hi, hi. <lacht> ähm, Oder es ist so ein, ein neugieriges Interesse oder gleichzeitig so ein, ah, mh, ach so, <lacht> äh, äh, ja. Stress lieber weg, äh, sonst müsste ich <lacht> da ja quasi noch über Sex reden, weil kein anderes Thema mit mir möglich ist, leider. <lacht> ja, kann man ja auch nicht, oder? Na, na, es, es interessiert mich einfach auch nichts anderes mehr. Ich will nur noch über Sex reden. Das verstehe ich reden.
1: total. Verstehe ich, total. Ich, bin, ja. ich bin auch Comedian. Wenn du mir nicht alle zwei Minuten einen Witz erzählst, möchte ich mit dir gar nichts zu tun haben.
0: Na eben, also habe ich es eh schon verkackt, weil jetzt sind wir bei 42 Minuten. Und das stimmt. <lacht> <lacht>
1: na, also man, man kann mit dir natürlich auch über andere Dinge reden als über Sex. Aber es ja auch oft, dass dann Leute so... Und dass dann Leute auch einfach sagen, so, du, ich hätte da übrigens ein Problem.
0: Du, du Magdalena, sag einmal, wie ist denn das? Ich frage für genau. einen Freund. Ich frag für einen Freund, ja. <lacht> ähm, ich glaube, das passiert in fast allen Berufen. Spannend finde ich nur, niemand von uns wird zum Tischler hingehen und sagen, du machst mir jetzt eher einen Tisch gratis, oder? Weil ich meine, das ist ja dein ja. Job. Ähm, und das glauben halt dann viele, ich meine, so kleine Ratschläge oder Tipps, aber ich, ich also, Anfangs habe ich mir wirklich Lebensgeschichten angehört und habe mir so gedacht, ach, zum einen bin ich oft nicht die Richtige dafür. Gerade wenn wir uns sehr nahe stehen, würde ich auch nie sagen, komm zu mir in die Praxis, sondern würde dich immer zu einem ähm, Kollegen oder einer Kollegin weitervermitteln. Und äh, dann ist es auch so, dass ich es oft sehr dreist finde, wenn ich in meiner Freizeit wo sitze und dann will jemand quasi eine sexualtherapeutische Einheit, wo tausend andere Leute auch daneben sitzen, und ich so denke, was... Also das finde ich auch spannend, wie das platziert wird, oft. Ja. Hm.
1: Wie ziehst du da die Grenze?
0: Boah, wenn mich gute Freundinnen fragen oder so, dann schaue ich auch bewusst, dass ich jetzt nicht als Sexualtherapeutin Magdalena antworte, sondern als Freundin Magdalena. Ja. Und das, das gehört einfach auch dazu, ähm, dann sich drüber aufzuregen, wenn Sachen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren und so ein bisschen abzulästern, das gehört, glaube ich, ähm, manchmal dazu. Ähm, beziehungsweise auch, das war was, was ich während der Ausbildung fast angefangen hätte, dass du deinen Mann oder deinen Partner quasi nicht therapierst und sagst, du weißt eh, du könntest aber schon einmal ein bisschen mehr mit dem Becken wackeln und so. Es ist ähm, <lacht> das, es, Das passiert ganz vielen Kollegen und Kolleginnen auch, darum sage ich das jetzt, ähm, da muss man echt aufpassen, dass man nicht in so ein äh, automatisches Therapieren kippt, weil es bringt auch überhaupt nichts. Die Leute blocken sofort ab, das merkt jeder ja. so.
1: Verstehe ich gut. Ähm, Gibt es irgendwelche Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern geben kannst, die gerne lernen würden, ihre Wünsche zu kommunizieren im Bett?
0: Tut es einfach. <lacht> Fangt an, über Sexualität zu sprechen. Und so komisch es am Anfang, am Anfang sein wird... Es wird immer leichter, es wird immer besser. Es wird wie, wenn du dann bei der Käsetheke oder Wursttheke stehst und sagst, bitte einmal 15 Gramm, äh, 15 Decker extra Wurst oder so. Das ist äh, beim ersten Mal vielleicht auch komisch, wenn man sich denkt, hm, ah. Das ist auch etwas, was man lernt, oder? Wenn man zum ersten Mal Arzttermine selber ausmacht. Oh, Katastrophe, ja. Das ist auch voll der Stress, aber je öfter man es macht, umso entspannter wird man. Und gerade beim Thema Sexualität kann ich euch auch empfehlen, schaut euch Serien an, hört euch Podcasts an, wo es um das Thema geht, weil da eignet man sich auch einfach dann eine Sprache an, mit der man ähm, ganz selbstverständlich ähm, dann auch umgehen kann. Das dauert ein bisschen.
1: Ja, Thema Podcast, eine große Empfehlung, Magdalenas Podcast sexologisch gibt es auf allen Podcast-Plattformen und du bist auch auf Instagram unter demselben Namen. Genau. Kann man ja. dich sonst noch irgendwo finden, Magdalena?
0: Ich bin seit kurzem auf TikTok, weil ich mir gedacht habe, ich muss oh, jetzt mal schön. rausfinden, wie die Teenies, also die Jugendlichen in den Klassen und die Kinder, wie die das machen. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist noch so ein bisschen ein, ein, ein Mysterium für mich. Ich habe ich habe Videos, die durch die Decke gehen und dann wieder welche, wo ich mir richtig viel überleg wo ich voll viel Arbeit rein investiert und so, meh. Ich tausend ich kenn, Leute, das die es gesehen TikTok. haben. Das ist mit TikTok immer so ein Glücksspiel. Voll! Ich verstehe es ja. nicht. Ich verstehe den Algorithmus nicht. Da Instagram ist auch schon undurchsichtig, aber TikTok ist... Keine Ahnung.
1: Ich kann ein Lied davon <lacht> sehen. <lacht> Magdalena auch eine Abschlussfrage. Wenn du deinen Job irgendwie nicht mehr ausüben könntest, was wäre dein Plan B?
0: Ach, mein Plan B ist, glaube ich, Influencerin sein und von A nach B reisen, immer mal da ein bisschen leben, dort ein bisschen sein, wobei ich kann mir eigentlich nicht viel anderes vorstellen für mich, aber ich würde immer irgendwo Arbeit finden, also ich könnte auch kellnern, ich würde auch ja auf Kinder aufpassen, also was auch immer, ich würde mir vermutlich auch 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 ähm, Häuser putzen oder so, finde ich auch voll in Ordnung, also ja.
1: Irgendwie kommt man eh immer über die Runden. Und
0: ja, da und bin ich Überlebenskünstlerin, mhm. da würde ich mir gar keine Sorgen machen, ehrlich gesagt. <lacht>
1: ja, ich wünsche dir natürlich, dass du deinen Job, den du liebst, immer weiter ausüben kannst und dass sich viele Menschen noch von dir helfen lassen werden.
0: Das wird mich natürlich freuen. Auch danke für die spannenden Fragen und ich hoffe, die Leute, die das sich jetzt anhören, sind immer noch dran. Dann habt ihr es echt geschafft <lacht> und, und haben jetzt hoffentlich auch mehr Lust, vielleicht was dazu zu lernen, weniger Hemmungen, sich Unterstützung zu holen, wenn sie es brauchen. Genau.
1: Ja, wenn man sich von dir Unterstützung hören, holen möchte, dann findet man dich auf Instagram unter Sexologisch. Hast du eine Website?
0: Auch www.sexologisch.com. Alles sehr simpel gehalten, dass das man ja nicht lang suchen gut. muss.
1: Natürlich auch in den Shownotes, damit ihr da einfach draufklicken könnt und der Magdalena auf allen möglichen Portalen folgen könnt und eventuell vielleicht auch eine Sexualtherapie bei ihr buchen könnt. Dankeschön. Das
0: wird mich natürlich
1: freuen. <lacht> ja, Magdalena, ich danke dir vielmals für diese coole Dreiviertelstunde. Ich glaube, da haben die Leute da draußen ordentlich was mitnehmen können. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, dankeschön. Erzählst du uns jetzt noch einen Witz, Frau Comedian? Boah, ey.
1: Das, ist, das ist genauso, <lacht> wenn du mir diese Frage stellst, das ist genauso, wie wenn du dir sagen würdest. Du Magdalena, ähm, übrigens, ich habe da ein Problem mit meiner Sexualität.
0: <lacht> ja, ey. Ja. <lacht> aber waren das jetzt nicht alles deine Fragen? Waren das jetzt wirklich nur Community-Fragen?
1: <lacht> Nein, die habe ich mir schon auch selber ausgedacht. Also ein ja, paar Mal aus der Community, hat ein paar denke ich mir auch selber aus. denke ist ja, schon denk so, so ich ein bisschen Leistung dabei, ja. ja. Cool. <lacht> ja, aber bitte gibt's nicht mehr gratis, kommst du zu meinen Shows.
0: <lacht> <lacht> so ist es, so ist es.
1: Ja. Magdalena, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Nachmittag, euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, war noch immer ihr das Ganze hört. Wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Tschüss. Tschüss.